0: Я считаю, что дизайн это своего рода осмысление и переосмысление вещей любых то есть наделение даже тех вещей, у которых смысла не было смыслом.
1: Привет! Вы включили
0: дизайн-замес, подкаст, в котором варится каша из продуктового дизайна, скрама, лидерства и менеджмента. Мы три девушки из разных IT-профессий.
2: Я Елегай, продуктовая дизайнерка, проектирую удобные и красивые интерфейсы и верю, что UX спасет мир. Я Лера, Head of UX и Research Lead, строю крутые сплоченные команды
0: и сложные процессы в компаниях.
1: Я Оксана, Scrum Master и UX писательница, помогая создавать классные продукты и пользоваться ими.
0: Вместе мы обсуждаем, каково работать в казахском IT на разных позициях в корпорациях и не только.
1: Предлагаю поговорить про дизайн-лидерство, ну, про майнсет, выстраивание процессиков, как мы уже с вами говорили. Вообще, в принципе, про скопы задач. И, возможно, даже у нас получится открыть секрет крутой команды крутого лида. Как вы думаете? Ну, мы попытаемся.
2: Давайте попробуем. Вера, ты у нас дизайн-лид. Расскажи, пожалуйста, как стать дизайн-лидом. На самом деле я не знаю, я
0: не могу дать какого-то универсального совета о том, как стать этим самым дизайн-людом, но знаю, что путь к лидерству начинается с самого дна, как обычно, Нельзя взять и этому лидерству научиться. Мне кажется, это какой-то скиллсет, который, майнсет, наверное, даже, который заложен в тебе изначально. Ну, то есть, или ты склонен к лидерству, или нет. А, но для того, чтобы вообще прийти к каким-то лидером в какую-то индустрию, тебе сначала нужно пощупать ее изнутри, снизу, снаружи, и всяко. Поэтому для того, чтобы стать хорошим лидером, надо быть сначала хорошим спецом. Но я знаю, что многие говорят, что это не совсем так, потому что по сути дела, менеджер не должен быть э, классным спецом но, на мой взгляд, если дело касается какого-то дизайн-менеджмента или ресерч-менеджмента, ты должен уметь и знать, что твои подчиненные должны делать, что из этого э, не нужно делать, там, и так далее, чтобы их правильно направить и прочее,
1: Ну, все-таки экспертиза важна, да, чтобы Да. Без экспертизы,
0: на самом деле, ты вообще далеко не уедешь, в принципе, потому что, если ты не знаешь, что делаешь, ну, и твоя команда видит, что ты не знаешь, что ты делаешь. Это путь в никуда. На самом деле, я такое видела и в разработке тоже: когда э, лидами становились люди, которые совершенно не знали, что такое разработка. И разрабы совершенно точно саботируют и не уважают того, кто становится их лидером или менеджером. И не хотелось бы, конечно, становиться таким лидером, которого не уважают.
1: Ну, смотри, чувак поработал, годик такой: все, я знаю, о дизайне все. Я готов быть. Да. Yeah. Yeah. <laughs> Здравствуйте, я дизайн-лидер. Ой, обожаю
0: я таких, на самом деле, нет. <laughs> <It's> <laughs> я, я, честно uh-huh. говоря, не верю а, в человека, который занимается год-дизайном и становится лидом, потому что твой мозг настолько не окреп еще для того, чтобы становиться лидером большой, ком- большой команды. Но даже если команда небольшая, ну, в принципе, становиться лидером у людей. Мне кажется, здесь какая-то совсем другая история. Скорее идешь туда самоутверждаться и пытаться в синдром вахтера поиграть. Потому что, по сути дела, ты еще не обладаешь достаточными навыками, ты еще не вырос сам не взрослый человек и пытаешься пытаться кого-то поучать. Это в этот момент это глупо. Я, конечно, не говорю за всех. Я знаю, что есть люди суперосознанные, но я не встречала на самом деле лично таких, кроме того, что не каждый лидер, ну, не каждый специалист способен стать лидером, а это уже другой вопрос. Лидерство вообще это, в принципе, какое-то взросление. И это скорее про твою личность, про твое собственное внутреннее ощущение, про то, как ты себя чувствуешь, как ты себя видишь в обществе, как ты транслируешь свое мышление вовне. Это больше такая философская тема, нежели какая-то не знаю, про специалиста тема.
2: А вот скажи, ты говоришь, что это про взросление. Как понять, что ты повзрослел и готов к этому? Можно ли быть морально готовым хотя бы? Но морально, мне кажется, ты никогда
0: не готов, потому что это как ребенка заводить. Ты внезапно встал ли дом или внезапно там ребенка
1: родил? послал зайку, пошлет его уже куда?
0: Вот И тут, мне кажется, взросление — это, наверное, в первую очередь умение правильно распределять собственный энергетический ресурс. Потому что, когда ты становишься лидером, ты можешь скатиться в две крайности. Во-первых, ты можешь пытаться играть в большого начальника и в крутого чувака, который просто командует. С другой стороны, ты можешь впасть в спасателя. Вот этот синдром спасателя – это, капец, очень опасная вещь. И если ты не готов к тому, что тебе придется кого-то бросить и не спасать, вот тогда ты еще не взрослый, не готов. Вот у меня часто спрашивают, и у меня даже на английском, по-моему, был такой урок, можно ли считать человека, который недавно женился, с ребенком, на самом деле взрослый человек. На самом деле это не зависит от того, есть ли у тебя семья, это зависит от какого-то твоего майндсета, и готовности коммуницировать с людьми другим способом, распределение как раз этого ресурса, своего внимания разным людям в разные моменты времени. И здесь то же самое, это как заводить детей, собак, там еще кого-то, да ты просто берешь на себя эту ответственность. Ответственность, она накладывает на тебя и вот такие ограничения, как ресурсные ограничения в то же время. И они то есть не, 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 только, не столько накладываются, сколько они у тебя и в принципе есть. Ты разорваться не можешь. Второй момент, наверное, это про транслирование факта, что ты вообще ментор, что тебя надо слушать, что ты вожак стаи, что ты Акела. Я не знаю. Главное
1: не промахнуться. Да,
0: да, потому что шакалов будет много, которые будут снизу кричать «Акела промахнулся!». Ты должен быть уверен в своей позиции, ты должен знать, что ты, ты главный, ты ментор, но при этом не зазнаваться и не говорить, что да, я вот так решил и все, пошли вы все и никого не слушать. Нет, тут тоже надо какой-то баланс найти, потому что ты рискуешь в одном случае усадить себе на шею всю команду, и они могут считать тебя каким-то своим чуваком и при этом терять нюх. А бывают случаи, когда ты даже стишь не в тему. То есть тут надо вот баланс найти. Понятно, что для джуниоров ты какой-то и так багический человек или для стажеров ты и так дал им надежду, да, как это новая надежда в Звездных Войнах. Такую республику там выстраиваешь, да, против империи. Но империя может нанести ответный удар.
1: Она обычно наносит. И она обычно наносит,
0: да, потому что в какой-то момент ты доращиваешь этих джуниоров, они потом тебе сказали, ну классно с тобой было, клево, я пошел, пока.
1: Пока,
2: пора сепарироваться. да.
0: Становится все сложнее заинтересовать. Вот они, когда вырастают до медлов или медлов плюс, когда уже они сами начинают задуматься о лидерстве, некоторые из них а, тут это становится сложно. А, и еще это сложно, когда ты медлов а, берешь на работу. И медлов плюс они вообще люди такие а, очень узньшие, да, они <с- не <с- очень <с- терпят какого-то надзора. И не очень хотят слушать ментора Для них ментор это немножко другая фигура Потому что ты в этот момент не даже столько учишь Сколько уже просто направляешь Вот как ты вот дорастил до 16-летия своих детей Ты уже не можешь ему диктовать условия Нет, ты должен как-то ему давать понять, что делать с этим Со своей жизнью или со своей карьерой И здесь то же самое практически один в один
2: А нет страха того, что вот этот миддл станет синером, перерастет, вырастет и будет претендовать на твою позицию?
0: В тот момент, когда он вырастет, я уже буду
2: претендовать на другую позицию. Да. Ну, нет, это не
0: страшно, потому что лично я считаю, что залог классной команды — это классные люди внутри, высококвалифицированные люди внутри. И если ты, как сильный лидер, в состоянии собрать вокруг себя такого качества людей, Ну, цены тебе нет тогда. Потому что Илон Маск тоже, в принципе, сам ничего не делает. Он просто визионер. И он своих людей собирал как раз-таки для того, чтобы мочь сделать что-то точечно, да, какие-то ракеты он не знал, как построить. И вот какие-то эти физические штуки он не знал, как сделать. Соответственно, он нанял лучших для этого.
1: Мне кажется, когда ты ну, более-менее уже осознанно как-то взрослый, да, как специалист состоявшийся, у тебя нет вот этой детской фигни, типа, вот, блин, он лучше меня, я, значит, хуже, и вот это вот бояться, мне кажется, это что-то такое детское. Мне кажется, наоборот, когда ты видишь рядом людей, которые крутые, ты думаешь, блин, ты такой крутой, так здорово, что ты со мной сейчас работаешь, это классно. Поэтому, мне кажется, если у вас такое есть, значит, может быть, у вас еще uh-huh. детские uh-huh.
0: мыслишки. Это тоже про взросление, да. И здесь тоже важно, наверное, то, что ты не просто кайфуешь от того, что у тебя там классные люди, ты еще у них поучиться можешь как лидер, да, у них бывают, у некоторых людей какие-то совершенно другие мировоззрения, и это очень полезно, и если в твоей команде кто-то настолько другой, это очень классно, потому что тогда как раз команда становится сбалансированной. И ты становишься более сбалансированным, потому что ты смотришь, там, как человек работает, и думаешь, о, классно, оказывается, так можно было. А я так сама не знала никогда, как делать. Господи боже, я всю жизнь все делала в группах, а он во фреймах. Или там какую-нибудь фигню такую. Ну, mm-hmm. это я утрирую, конечно, но тем не
2: менее. Мне кажется, да, это очень сильно заряжает, когда команда такая крутая, и люди друг от друга учатся.
1: Да, это как с классами, где одни отличники, и все тянутся, и где трочники, все скатываются. Но, честно
2: говоря, любая команда
0: подвержена правилам социума. Никогда в команде не будет 100% активных людей. Всегда будет пассивный человек, всегда будет более активный, менее активный, более умный шаристый, менее шаристый и так далее. Этот баланс будет соблюдаться всегда в любом
1: социуме. И в любой команде в том числе. Поэтому не знаю. Слушай, у меня вот вопрос тогда возник. Есть ли есть вот такие люди, супер крутые спецы внутри команды? Ну, допустим, их два из пяти. И у них начинается между собой конкуренция, нездоровая. Такое возможно? Как как ты вообще сталкивалась с таким?
0: Мне кажется, возможно, я не сталкивалась прям такой конкуренцией. Мне кажется, здесь, ну, я гипотетизирую, наверное, но здесь важно, что ты где-то проебался. Что-то ты прошляпил. Возможно, да. да, возможно, ты направил людей не туда. Возможно, что-то произошло между ними, ты не увидел. И тут надо, наверное, психолога включать или, или, или там, к скром мастеру обратиться или к кому-то там, кто <с может разобрать это говно. Иначе, да, это где-то Факап Но возможно, здесь еще есть такой момент, что у человека, скорее всего, у которого там, допустим, наступает на пятки другому, есть какие-то свои амбиции, они сильно не удовлетворены. И, возможно, его стоит пересмотреть, допустим, в качестве лида куда-то. Тоже, может быть, форкнуть команду, я не знаю, что-то дать ему развиться, если жалко специалиста увольнять. Но если он совсем там жестит, то тут уже вопрос встает о том, чтобы расставаться, не расставаться, мне кажется.
1: Сразу ты посказала про расставание. Тяжело ли увольнять людей?
0: Тяжело. Мне первый раз это вообще сильно тяжело удалось. С одной стороны, ты как бы в этот момент какой-то тиран. Потому что ты почему-то решил, что человек некомпетентен или еще что-то. Я вот, например, сейчас не могу надавить на себя и уволить человека за то, что он некомпетентен. И это плохо. И я понимаю, что этот человек начинает садиться мне на шею и манипулировать мной в том числе. Но это я сейчас так говорю, потому что я уже проанализировала ситуацию. Я понимаю, что этот человек манипулятор просто. И я сижу и ведусь на это, Да. Но когда я в моменте, это тяжело. И вот здесь я еще не слишком взрослый человек, чтобы принять какое-то жесткое решение. Но мне придется его принять, и вот тогда, наверное, это будет этап взросления в том числе.
2: Какой-то треугольник Карпмана-агрессор, да. кто там был еще Тиран спасатель. И жертва,
0: да. И такие люди, они часто через жертву тобой манипулировать начинают. Встают в жертвенную позицию. Ну, наверное, тебе не понравится то, что я сделал. Ну, наверное, ты меня сейчас наругаешь. Ну да, я тупой, прости меня. И ты такой. Что с ним делать? Его спасать в этот момент, чтобы помочь ему становиться лучше? Девелопить его? Или уволить? Вот так ты находишься вот в этом треугольнике, внезапно оказываешься такой. Опа! А ты в нем?
2: Приплыли. Приплыли ну, да, очень тяжело. То есть это готовность быть неудобным?
0: Да, это готовность быть неудобным. Отстаивать позиции. Личные границы. Про личные границы можно много говорить, это целая отдельная психологическая тема. Но я знаю, что люди, которые стремятся всем подлезать и быть хорошими, места в менеджменте и лидерстве нет вообще. Ты не можешь стать классным человеком и одновременно классным визионером, если ты свое визионерство вот это не умеешь доносить и продавливать. Я знаю, что это сейчас звучит, наверное, круто там, типа, да я сейчас всех продавлю, тут... Но нет, это не так. А, на самом деле происходит это мягче, но надо быть готовым к тому, что тебе надо это транслировать. А, свой вижен везде по-другому не выйдет, если ты не умеешь настаивать на своем видении. Кто-то тогда.
1: Ну да, тут, наверное, как бы случай все равно уникальный. И каждый подход, он тоже разный. Где-то можно там и договориться, где-то там есть какой-то вот... Добренький подход посидеть, там поболтать, угу. кофею попить, а где-то надо прям и, ну, кулаком стукнуть по столу и сказать. Да,
0: Да, я и стучала, и бывало такое, кулаком по столу, и пыталась договориться, и пыталась убедить, что это классная профессия, или пыталась убедить, что это здорово быть там дизайнером или исследователем, вот посмотри, какие вещи люди делают, вот посмотри, сколько люди могут этим зарабатывать даже, и это не работает.
2: Мне кажется, вот ты сказала про тиммейтов, тут главное еще отметить про прозрачность. Вот, например, для меня, как дизайнера, ну, мне не очень нравится, когда просто в тупую давят и даже не говорят, почему, зачем, когда тебе не транслируют какой-то вижен, куда мы движемся, зачем, почему такие решения принимаются, вот, как ты на это смотришь.
0: Ну, я тоже считаю, что как раз таки вот, как я и говорила про транслирование вижена, Это и есть тот самый момент, когда ты правильно должен это делать. Это есть и в продуктовом менеджменте, когда, допустим, у тебя есть видение продукта какого-то, да, ты собираешь команду из совершенно разных специалистов, это могут быть разработчики, дизайнеры, аналитики, бигдата, там, я не, не знаю, вот преслову, да, все вот это вот сейчас вот собирается, и ты должен каким-то образом всем этим людям с разными мозгами донести свою одну идею. И это должно быть не насаждение идеи через а, тиранию, это должно быть какое-то такое, упак... вот такая упаковка этого всего, чтобы люди действительно прониклись тем, что ты делаешь. Это, кстати, еще про корпоративную культуру тоже. Я вспомнила, была компания, в которой я работала, и там как раз продуктов было много, они были все разные, но видение, которое транслировала сама компания на людей, вот этот личный как бы бренд компании, да, внутренний HR-бренд, он сильно качал, и даже несмотря на то, что мы делали херню, откровенно говоря, мы были заряжены этой компанией, мы, блин, прямо были преданы, да, и вот это как раз таки правильная история, как правильное транслирование видения, в любом случае. Вот ты
1: знаешь, ты говоришь, и я прям такая очень сильная параллель со скрам-мастером, то есть, по сути, ты собираешь ребят всех, они все разные, но твоя задача — донести до них ценности и суть скрама. И вот именно пока ты их не влюбишь в скрам, они не будут по нему работать, ну ты их, короче... Да.
0: Мне кажется, это вот именно я почему-то всегда соотношу это с продуктом, потому что я очень люблю продуктовый менеджмент и вообще продукт онершип вот это все. И всегда воспринимаю свою команду как продукт личный и ее девелоплю в этом направлении. То есть, у меня есть роллмап, как я их развиваю, что я буду делать и зачем я буду делать, там, вот это визионерство, это все это, да. Потому что именно по этой команде потом будут оценивать твою работу.
1: Да, это, знаешь, такое какое-то от, от, отодвигание себя на второй план, или развитие себя через кого-то. Ну, то есть ты развиваешься сам как специалист, развивая других.
0: Да, наверное, тоже в этом есть какой-то смысл. Ты как ментор становишься в любом случае.
1: Ну, это прикольно. Угу. Mm-hmm. Это да. как стать мамочкой Можно и мамочкой
2: Расскажи, пожалуйста, про mindset лида Вот каким нужно быть, чем обладать, что понимать
0: Майнсет лида это какая-то такая вещь, которую невозможно, наверное, привить Просто не каждый человек менеджер по природе Не каждый человек специалист по природе и это заложено где-то внутри изначально. Как определить этого человека, наверное, с детства? Можно посмотреть, насколько человек амбициозен и как он себе ставит цели. Если у него есть высокая какая-то осознанность, неисчерпаемая вот эта амбициозность, в которой он бежит и прямо весь заряженный что-то делает и при этом заставляет людей вокруг что вокруг себя помогать ему это делать, это точно менеджер, это точно лидер. Это можно даже, наверное, увидеть, как люди вот дети в, там, не знаю, во дворе играют.
2: У них есть какой-то вожак. Они У них есть вожак стаи. Да, вот да, этот да, вожак да, стаи, да. он
0: будет, блин, просто качать потом. И вот те, которые пассивно по углам стоят и плачут, что им там не додали мороженого на дне рождения, вот те не лидеры вообще никогда. Не будут ими. Это вот, ты хоть тресни, ты хоть хоть запытайся человека заставить стать лидером, тебя не будет.
1: Я всегда плакала без мороженого.
0: Ну, а у меня просто есть сравнение, вот у меня есть подруга, которая занималась дизайном еще до того, как я в него пришла. Она, э, на мой взгляд, уже тогда готова была уходить в менеджмент, но она так и не ушла. И сейчас вижу, насколько мы разъехались. Я ожидала от нее такого же, наверное, мышления. Вот это моя ошибка, что я пытаюсь с собой уравнять людей. Я на самом деле не думаю, как они, и они не думают, как я. И это самая ключевая фигня, которую надо помнить. И я вот думала, что она как раз будет лидером какой-то момент. Но потом я поняла, что, учитывая, что происходило в детстве, вот я помню ее поведение в, в совсем инфантильном возрасте, скажем так, и мы были абсолютно разные люди И вот теперь я анализирую эту ситуацию Понимаю, что да, есть в этом какой-то смысл Зерно правды Что надо смотреть на поведение детей И, возможно, даже не стоит их ругать За то, что они там пытаются всех нагнуть там, И указывать тем, что делать И взрослым указывать, что делать Это как раз-таки признаки будущего лидера
1: Да-да-да-да-да Кстати, вот, может быть, каких-то людей вот Так вот и загасили в детстве Когда тебя постоянно да. по рукам бьют, говорят там, Что-то да там раскомандовался, что? да сам умный что ли. Угу. И он такой, ну вот нет. Не это буду. как раз-то
0: нужно просто очень тонко понимать, что происходит, и тут надо, чтобы ты сам понимал, осознанный был и не ругал ребенка просто так, да, а как-то обращал внимание на что он Ну, ведёт. тут, может
1: быть, кому-то и не надо. Может, кто-то и не хочет. Мне кажется,
2: да. Вот они не
0: хотят, они не будут хотеть. Кому то
2: не нужно,
0: и это да. окей. Да, это окей. Если мы говорим о майнсете или да, то вот это показатель того, что это не тот человек. Про активность надо, наверное, сказать, и про коммуникацию. Вот как раз-таки, чтобы заставить людей работать, тебе надо с ними разговаривать. Очень много говорить. И энергия у тебя для этого должна быть до хрена. И если ты не в состоянии это тащить, блин, бы не пытайся. Если ты понимаешь, что это идет вразрез с твоей природой, не, не надо. Вот. Можешь сидеть себе сеньором, спокойно рубить бабло, не меньше, кстати говоря, можно даже больше зарабатывать, чем для а, и при этом нормально себя чувствовать То есть это, это классная позиция, на самом деле Я иногда сама хочу уходить в такую пассивную позицию Потому что задолбываюсь на работе И думаю, блин, наверное, стоит Все-таки пойти просто дизайнером в команду И вообще не париться, капец
1: А потом как вылезет твой какой нибудь альтер ледает Тим такая, у вас не настроен процесс Блин, у меня так происходит
0: Я понимаю, что это путь никуда Я не смогу, не потяну я сломаюсь и буду делать опять свой вот это. То есть у меня, видимо, изначально так было заложено. Таков путь. Таков путь точно, Мандалора.
2: Расскажи про делегирование. Мне кажется, тут важно об этом тоже упомянуть. Может ли дизайн-лид все на себе тащить или ему надо иметь именно вот этот навык делегирования процессов, работы всего?
0: Думаю, должны быть навыки э, делегирования однозначно, потому что это, наверное, как я и говорила в детстве еще, да, начинается, да, что ты должен, ты можешь не знать, как что-то делается, но ты просишь там маму, папу, и мама, помоги, папа, помоги, Э, ты же не пытаешься сам все сделать сначала, Э, и для этого, ты, ты это делаешь для того, чтобы получить хороший результат на выходе. И возвращаясь к тому, из кого твоя команда состоит, у тебя должны быть люди, на которых ты можешь положиться. Если изначально ты набрал людей, на которых ты не можешь положиться и делегировать, это плохая команда и плохой менеджмент. И тут важнее всего это то, насколько ты готов пожертвовать своим профессионализмом. Потому что в какой-то момент, когда ты особенно выходишь из специалистов в менеджеры, Твой главный скилл становится менеджмент. Не дизайн и не ресерч. Ты становишься менеджером. И очень многие дизайнеры и бывшие сеньоры не не понимают этого. Замечаю, что люди, которые стараются решить за своих сотрудников и команду все проблемы вселенной, просто выгорают, потому что это ведет к тому, что это неоплачиваемый труд дополнительный неоплачиваемый труд, сверхурочные, ты просто не выгребишь это сразу, все вместе. Поэтому тебе придется выбрать. И этот выбор всегда сложный. Передо мной он тоже стоял, и я его очень хорошо помню. И я помню, как один из продуктов как-то говорил такую вещь, что вот когда ты дизайнер в команде, ты как нейрохирург. А вот когда ты уходишь в менеджмент, ты становишься терапевтом. И вот здесь ты просто... Это неплохо и нехорошо. Просто тебе надо понять, ты терапевт или нейрохирург? Что ты хочешь для, для себя, да? На самом деле, хорошие терапевты в цене настолько, что это вообще просто человек в состоянии, просто глядя на тебя, определить, чем ты болен, да? Это идеальный человек, к которому ты обр- можешь обратиться с любой проблемой, с любой задачей, и он решит ее. Нейрохирург может решить только одну задачу. Сделать, допустим, операцию на мозге или где там. Все, все. Если тебе комфортнее э, самому делать то, что делают твои дизайнеры, ты не лид.
1: А как понять, вот ты собрал команду, ну, на этапе именно сбора, когда ты только нанимаешь людей, ты вот понимаешь, что ты можешь им довериться и положиться на них? Или нет? И как ты понимаешь это?
0: Тяжелый вопрос, я сразу не могу понять, но у меня есть несколько каких-то ключевых вопросов, которые я задаю, они очень абстрактные обычно и не относятся к предметной области дизайна или исследований, они больше направлены на психотип и на поведенческую модель человека, если я понимаю, что этот э, человек отвечает мне на моем языке, э, на моей волне, да, наверное, я буду думать, что я могу ему доверять, но для, для этого, конечно, в любом случае время должно пройти для полного доверия. Но изначально у меня работает презумпция невиновности. Я изначально доверяю всем. Независимо от того, насколько высокого уровня специалист, я верю в то, что если человеку доверить какую-то задачу, он ее классно сделает, независимо от того, влияю я на это или нет.
1: Угу. А можешь назвать эти вопросы или это секрет? Ну, я не
0: буду говорить, а то все будут знать, как на них отвечать.
1: Окей.
2: Получается, ты и дизайн-лид, и ресерч-лид. Расскажи, пожалуйста, про эту разницу. Есть ли какая-то ключевая большая разница в этом? Или это похожая вещь? Что важно? Ну, тут, наверное, есть и похожие,
0: и разные. А, но вот, как я говорила про трансляцию видения, это всегда важно. Это и вообще любой команды касается, любой компании касается, твоего стартапа, твоего бизнеса, твоей семьи, черт возьми. Это всегда работает. Я бы не сказала, что это какая то определенная вещь какая-то, это лайфстайл какой-то прям. Наверное, проще проговорить про исследователей, потому что исследователи — это вообще очень сложные люди, на самом деле. Я думала, дизайнеры — сложные люди, потому что я ожидаю от любого дизайнера некой дивергенции, что человек творческий, что... Творческий не в том смысле, что он творит картинки, да. Я считаю, что дизайн – это своего рода осмысление и переосмысление вещей любых. То есть наделение даже тех вещей, у которых смысла не было, смыслом. И только если у человека есть возможность мыслить, рассуждать и внедрять, вдыхать в неодушевленные предметы смысл, то вот этот дивергент он именно своей творческой на это способен. И вот как раз исследователи занимаются такими больше глобальными вещами. Я не говорю здесь о тех исследователях, которые занимаются чисто юзабилити. Потому что если это юзабилити исследования, там, в принципе, никакой дивергентности не надо. Это движение, которое, в принципе, может делать практически любой, зная юристики Нильсона или вообще обычные правила знания гайдов и правила построения интерфейсов. Я говорю о тех задачах, где... Uh, нужно искать, допустим, product market фит сегментировать пользователей самому, то есть это включает и анализ. И люди, у которых вот эти стратегические инсайты роются, роятся в голове вот так, это люди, которыми очень сложно управлять, они становятся неуправляемыми, потому что они сами себе на уме. И вот у меня сейчас есть квест, да, у меня есть uh, люди, которые это делают, и они понимают свою мощь своего ума, вот это, и их так... Сложно держать в узде, обуздать, короче. Я лично охуеваю от счастья, когда вижу такое а, в действии. Потому что я сама такая и очень люблю таких людей. Мне сложно становится в том плане, что не просто их заинтересовать, а удержать, а, чтобы они не убежали, например, в какие-то такие там, воздушные замки, чтобы не насочиняли мне там невозможного. Да? А, но именно такие люди могут полететь в космос. И дизайнеры тоже обладают этим, но у них очень сразу полет фантазии ограничивается каким-то предметом, интерфейсом, формой, а у исследователей нет, он не ограничен, вот этот поток ума, сознания, он вообще ничем, никакого стопора нет, и это вообще э, отдельная история, про исследователи могу долго дифирамбы петь. Но вот здесь просто, когда в компании в крупной находится сразу исследователь и дизайнер, они занимаются с абсолютно разными задачами. То есть, если в компании есть исследовательский хаб, он занимается не только тем, чтобы обслуживать дизайнерские команды, столько вот этим генераций идей. И вот здесь и кроется самая сложность. Вообще, мне не нравится, когда думают про людей э, творческих, что они чокнутые. Я сейчас описала и сама поняла, насколько я двинутых <laughs> гениев описала. А, ну, это не фрики никакие. И многие люди их боятся. И поэтому вообще боятся исследований. Потому что они могут принести то, что людям не понравится высшему руководству, еще кому-то, потому что идеи могут быть радикальными. И это, наверное, уже ближе к радикальным исследованиям. Вот это очень интересная тема, глуб- глубокая такая.
1: Так интересно я писала. прям сразу, исследовательно захотелось попить. Есть вакансии? Не умею продавать, есть вакансии, всегда есть. Хорошо, вот ты говоришь о том, что нужно держать в узде кого-то, кого-то направлять, кому-то говорить, как делать, да? Ну, разные уровни у всех развития. Скажи про эмоциональный интеллект. Ну, то есть, ну, понятно, что он должен быть, но тут тоже важно не задавить, да, там, быть, не быть супер-супер э, супернасесткой, которая там бегает за всеми, но и как бы не быть слишком холодным. Как вот найти баланс?
0: Тут, наверное, не баланс нужен, а подход просто разный, дифференцированный. То есть ты не можешь а, придать а, всему твоему скопу людей одни, одни и те же свойства. То есть это не эмерджентное какое-то состояние. Твоя команда не принимает это состояние.
1: Они разные.
0: И тут ты просто используешь разные методы. И все.
1: Это, это тоже, знаешь, какая-то вот смежная сфера чего-то психологии. Угу. Чего-чего. Ну, то есть это не просто да. менеджмент. тут прям.
0: Поэтому я и говорю, что как раз-то именно вот это транслирование э, своего мышление, наверное, и важно для лидера. А какое это мышление, это уже другой вопрос. Если ты все время себя развиваешь, если ты развиваешься какими-то не просто книгами по менеджменту, да, а какими-то более абстрактными вещами, учишься абстрактнее мыслить, у тебя появляются какие-то другие, не знаю, нейронные связи в мозгу, которые помогают тебе переприменять вот даже, казалось бы, неприменимые опыты во что-то более
2: осязаемое. Таро на исследованиях.
0: да, это, конечно, отдельная тема, но я больше думала про физику <на самом
2: деле>. вот, Это помогает.
1: Расскажи тогда про скоп задач. Просто может показаться, что ты там такая, ходишь, вдохновляешь и больше ничего не делаешь. Засветленная такая. Жру
0: свои васаби, или там что, авокады. Жру, кстати. тонны жру авокадо. Все просто, ты берешь на себя часть менеджмента и часть каких-то процессных вещей. Менеджмент включает в себя это онбординг, найм, согласование бюджетов, всякие там распределения задач. Вот это все. У-у-у. Есть еще то, что на, на пиар направлено. на как внутренний так и внешне. Внешне включает в себя HR-бренд. То есть ты, как лидер движения дизайна или ресерча в банке, ты каким-то образом должен проводить ментапы, какие-то встречи, какие-то офлайновые, где коннекшн происходит между специалистами отрасли из разных областей. У нас сейчас не сильно это развито, но вот в России часто всякие райфайзен метапы делает, mail.ru делает. Это все очень классная вещь, и таким образом они пропагандирует свою компанию как крутую для дизайнеров, для развития таких вот людей. Внутренняя пропаганда это как раз пропаганда майнсета продуктового дизайна, где ставится дизайнер чуть ли не в центр команды, как один из главных помощников там правая рука продукта. И особенно если продукт грамотный, они классно могут поделить там, границы, дозволенного не наступать друг другу на пяточки. И что ресерчер это не, не просто приложение, а то чуть ли не бесплатное, к дизайнеру, который там скажет: «Да, вот эту кнопочку подвиньте вот сюда. Да? Это какой-то самостоятельный стратег прям стратег, который помогает команде выстроить правильное позиционирование, например. Это внутренняя пропаганда, это включает в себя какие-нибудь сессии дизайн мышления, джобс туби Там сессии мы проходили всякие-всякие истории, которые вот этот awareness повышает в коллегах, и нужность этого дизайна повышает в глазах людей. Еще нужно, наверное, заниматься не всегда Выстраиванием каких-то дизайн-процессов, ресерч-процессов и прочее В зависимости от уровня зрелости компании Но про уровни зрелости компании уже много кто говорил Я не буду говорить Но во всех э, случаях тебе приходится каким-то образом Либо подстраиваться под этот существующий дизайн-процесс Либо выстраивать его заново А это включает в себя то, где будет твоя команда сидеть в каком там условном департаменте, управлении, где там еще как она будет коммуницировать с продуктоунерами, э, с продуктовыми командами, в которых продуктовнеры, там еще другие дизайнеры, аналитики, технические аналитики, там бизнес-аналитики, разрабы, вот эти все люди все это ты должен тоже выстраивать. Если ты как бы research лит, то тебе там надо вообще унифицировать этот весь подход к ресерчу и каким-то образом вообще встроить это в agile, потому что это какой-то хади-цикл внутри команды, да, и недалеко не все скрам-мастера, которые хорошо знакомы с методологией, согласны а, включать этот хади-цикл в свои, исслед... ну, в свои спринты.
1: Да, есть, которые отрицают это.
0: Да, это очень странно. Я думала, что, в принципе, это правильно, что есть команда Discovery, есть команда Delivery, но это не так. Есть какой-то ортодоксальный скран, вот с которым бывает надо бороться. Но есть еще ортодоксальный waterfall, а там отдельная песня вообще. То есть вот эти все проблемы ложатся на плечи льда для того, чтобы получить качественный дизайн на выходе. Это своего рода UX-стратегия. А, ты понимаешь, что для тебя нужно вытащить что-то супер важное, да, дизайн как, э, как центр, да, центричная да, компания такая, Ты вот, понимаешь, что тебе для этого нужно сделать. Вот этот весь roadmap выстроил, охренел и пошел ебашить, <laughs> все. Ну и еще, конечно, сюда ритуалы входят всякие, типа стендапов. Uh-huh. Там, ежемесячных каких-то синх- синков uh, с ресерчеров, с дизайнерами, дизайн-команд, особенно если их много, они там в B2B, B2C, внутренние продукты, вот эта вся история должна как-то к, в какую-то единую точку приходить, да, и контрибутить в какое-то одно место, что все, все, все дизайнеры были в курсе о том, что происходит в компании, кто какими дизайнами занят, и если что, где-то подхватить и так далее. Это очень важно.
2: Uh-huh.
0: Потому что очень легко разъехаться.
1: Тут только один вопрос возникает. Как не, не порваться и не офигеть?
0: Блин, я не знаю. Уходить в отпуск вовремя. Уходить в отпуск, бросать работу на выходные однозначно. Не тащить это на себе. И не пытаться спасать всех подряд. Это прям ключевая история. Потому что в тот момент, когда ты начинаешь спасать всех подряд, тащить на себе еще соседнюю команду. Один раз был случай, когда я приперлась в компанию для того, чтобы строить лабу и ресерч, а меня, короче, поставили дизайн лидом. я такая а и одновременно оказалась ресерч дизайн-ледом, и таким образом до сих пор тащу на себе всю эту вот волынку, потому что получается, что очень сложно отделить одно от другого. И, например, даже на собеседование часто приходят Мне присылают резюме И я понимаю, что этот человек вроде как ресерчер А потом он меня начинает про продуктовый дизайн лечить Я начинаю его списать как дизайнера Даже в таких случаях приходится как-то вот вот, Пивотнуться где-то там в какой-то момент времени Прям в моменте и всё. Возможно, не стоило брать команду А, возможно, стоило, и это был классный челлендж Но точно, совершенно не впрягаться Если задача не твоя не впрягаться за твоих э, дизайнеров, если это задачи не твои. Потому что у тебя, вот как я перечислила, получается полный швах из этих задач, созвонов и так далее. И Я еще не сказала про стратегию. Часто дизайн-лиды, особенно высокого уровня дизайн-директора, они участвуют в стратегических э, планированиях компании. И являются ключевыми стейкхолдерами в компании. И их привлекают часто для того, чтобы что-то порешать какую-то там, что пилим, что не пилим, куда нам разворачиваться, какое там мы позиционирование бренда делаем и так далее. Во всем этом этот человек принимает участие. И это совершенно другой скоп задач, а, который не включает в себя вовлечение и спасение своей команды или еще кого-то. Ты можешь спасать. Это часто происходит. Особенно, когда процесс не налажен. Тобой уже. Вот спасение начинается тогда, когда где-то что-то сломано. Вот если сломано... Ты лучше почини то, что сломано, но не впрягайся. Тогда будет проще тебе жить.
2: Скажи, а дизайн-рит отвечает за рост дизайнеров? Однозначно.
0: Так как он занимается наймом и онбордингом, соответственно, он занимается еще и пересмотром зарплат, грейдами составлением карты компетенции, потому что карты компетенции всегда разные. В зависимости от организации требуется разный сет, и ты его начинаешь уже скорить. И это надо делать там на постоянной основе раз в полгода, как минимум, чтобы понимать, трекать твой, хелс-трекинг такой твоей команды, чтобы ее правильно балансировать.
1: Можно я задам вопрос? а вот ты говоришь, типа, не впрягаться, а, там в помощь и все такое. А как отличить вот впряжение там, в помощь от какого-то нового челленджа, который ты можешь ну, как самостоятельно как профессионал какие-то вещи, ну, где-то вырасти, что-то новое узнать, получить какой-то опыт.
0: Вопрос сложный, я сама себе пыталась на него долгое время ответить. И вот могу сказать одно. Если, допустим, ты в какой-то момент времени выбираешь себе какую-то компанию для того, чтобы в ней работать, наверное, ты преследуешь какую-то цель. Угу. То есть ты выбираешь команду по своим целям, компанию тоже. Вот. Иногда бывает, что только одна команда в компании занимается твоими целями, и это прекрасно. И если в, в рамках этих твоих собственных целей задачи, которые тебе прилетают слева, попадают в этот вот, скажем так, окружность, в крайний круг да, такой, твоих задач и целей, тогда да, можешь взяться за это и будешь считать это челленджем. Но не перегибать, потому что Там можно вскатиться Ну то есть надо трекать свое состояние Ага, я сейчас что сделала? Пригласить зачем? Что я сделала? Блин, зачем? Зачем я полезла в соседнюю команду Что-то там делать? Ну блин, вроде бы там дизайнеру Хорошо сидится уже, все нормально Не надо его поправлять, ничего не надо делать Там есть какие-то свои правила У них там, допустим, бывает, что в продуктовых Компаниях, командах внутри Там много их и бывает, что у дизайнера какие-то там свои ритуалы появляются с командой там, и так далее. Это тоже нормально. Ты не можешь заставлять его выдергиваться из процесса, потому что тебе это не нравится. И спасать его оттуда тоже не надо, потому что ты команду сломаешь соседнюю. Вот не надо. Ну вот. Угу. Тут надо как бы взвешивать все за и против.
2: Скажи, в чем секрет крутой команды крутого лидера? Крутой команды я уже
0: говорила. Важно это количество классных людей внутри. И когда ты, как большой человек, бастык, гордишься своими людьми. Вот если ты ими супер гордишься, когда они заканчивают свою работу, это точно классная команда. Когда это действительно стоящая работа, и ты, блин, просто... вот, Я очень люблю, если возвращаться к исследователям, то вот когда они действительно делают какие-то открытия, прям, знаешь, эврики какие-то. О, вот это я обожаю, просто обожаю. Вот этим я горжусь всегда. Это первый момент. Она должна быть еще заряжена на результат. Для того, чтобы результат она этот уже понимает, как мы поняли, да? С помощью твоего правильного транслирования (laughs) видения, там, прочее. Но они должны сами хотеть этого достичь. Как вот ты, Оксана, говорила, влюбиться в свой продукт, в свой дизайн. Иначе не прокатит. И э -э 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 еще должна быть балансировка по скиллам. Я сравниваю, наверное, больше с инвестициями. Ну, Когда ты, допустим, собираешь какой-то свой инвестиционный портфель Это твоя инвестиция, точно Это твой портфель Твоя команда, твой портфель И ты должна понимать, что у тебя есть разные отрасли в этом портфеле Что у тебя в этом портфеле еще разные фонды, акции, что-то рискованное, что-то менее рискованное. то есть Что-то может просесть. Что-то может просесть, да, и ты готов к этому риску. Ты примерно его предсказал, да. Ты примерно знаешь, когда тебе выплатят дивиденды. Все, вот это как раз-таки очень сильно хорошо ложится на команду. Если ты понимаешь, что у тебя, допустим, в команде там не хватает каких-то людей, ты начинаешь их добирать или взращивать скиллы у тех, у которых сейчас есть интерес и которым нужно это прямо в момент И ты можешь заниматься балансировкой этого портфеля как на входе при найме, так и потом, когда у тебя уже команда собрана Собери свою идеальную команду Собери идеальную команду, давайте сделаем симулятор И тут еще важно, наверное, чтобы все было прозрачно максимально Вот Илья говорила, если лидер что-то скрывает, это отстой Он, конечно, не обязан все говорить, однозначно нет Но он не должен, по крайней мере, превращать э, обычные процессы в какие-то тайны и загадки
1: Ну и от команды тоже, ну, наверное, стоит ждать прозрачности
0: Да, то есть тотальная открытость доверия, как и в любой семье, наверное Uh, и вот эта зарядка на результат. это круто.
1: Куда, куда развиваться, с этим лиду? Ну, типа, вот, ты рассказываешь, и только складывается такое ощущение, что типа ты уже на вершине мира Блин, и блять. больше нельзя никуда. пропасть. Да, выше только боженька. Куда двигаться?
0: Кстати, комплекс Бога интересная тема. Вот я тоже сейчас подумала. В какой-то степени у разработчиков часто бывает комплекс бога. Ага. Вот у меня, наверное, оттуда пошел. у тебя есть? Раньше сильно был. Я помню. Особенно, когда я в разработке сидела. Но дизайн, когда я переходила из разработки в дизайн, сильно с меня спеть сбил. Потому что надо было слушать клиентов. Но об этом можно отдельно говорить долго и порно. А, вот. Да, тут важно не скатиться в какого-то безумного царька, который, там, не знаю, головы с плеч, там, внезапно начинает рубить, там, прочее. Нет. Тут надо тоже все-таки себя как-то опускать на землю, наверное. У очень многих людей, которые становятся внезапно ледами и... В становятся руководством каким-то из особенно специалистов, там начинается какая-то лютая жесть вообще. Это очень странное зрелище, когда люди начинают отыгрываться, и вот, как я и говорила, синдром вахтера вот этот включать, то какая-то вообще дикость полная. А как развиваться, ну, блин, не знаю. Ну, тут по-разному, я разные методы использую. Какие? Там могут быть книжки по менеджменту в том числе. Но, честно говоря, почему-то они мне сильно много ума не придают. Не знаю почему. Может быть, у меня какой-то встроенный движок есть, какой-то менеджерский, который мне позволяет интуитивно работать с людьми. Возможно. А, возможно, это ресерчерский какой-то скилл, который тоже помогает. В основном, наверное, развитие происходит через какие-то трудности, сложности, кризисы. На самом деле, если говорить про психологию, то там тоже... Мы прекрасно знаем, что любой рост, он обусловлен тем, что ты э, проходишь через какое-то кризисное состояние Вопрос только в том, что ты из этого кризисного состояния выносишь У меня много челленджей То есть как у дизайнера, и у дизайн да, и у дизайнера тоже были такие Но у дизайн да, они другие и факапы более ощутимые, и, и, и очень разнообразные. Вообще, если говорить о развитии, надо много читать, смотреть. Я очень люблю смотреть сериалы. Я всегда себя за это ругала. пиздец, просто не знаю. Я очень люблю смотреть «Лежать дома» сериалы выходным. Я думала, нахрена я это делаю? Черт возьми! Ну, это же просто трата времени. Кажется, что так. Но потом я поняла, как я смотрю эти сериалы. То есть, вот если взять какой-то там, сериал, в котором есть много действующих лиц, они как-то между друг, друг с другом взаимодействуют, особенно если про какую-нибудь смотреть, они там начинают друг с другом общаться, налюбиться, вот это все это все показатель того, как люди взаимодействуют друг с другом в реальной жизни. И посмотрев какой-то из, допустим, таких вещей, ты в состоянии это как-то переложить на реальную жизнь. И такой, о, блин, я где-то это уже видела. Кажется, стоит сделать вот так. И это потом помогает тебе раскладывать э, там, модели поведения на более какие-то понятные паттерны, которых ты, может, в жизни никогда не встречал, а вот там видел. Ну, потому что ты не мог любить, встречать таких людей раньше
1: нигде. Ну и там более все утрировано, но ты по каким-то звоночкам можешь uh-huh. осознать, что, блин, это вот это, по-моему.
2: Да. это а не начинаешь строить потриты пользователей касдевить.
1: Блин, начинаю.
2: Ужасно. Ужасно, пипец.
0: Плюс еще, когда ты в терапию уходишь, ты начинаешь еще плюс к этим всем каздевам, которые ты там пишешь.
1: Вот этим, да, и ты начинаешь каздевить психологически. Знаете, да, это неосознанно Жестко. происходит. Вот сейчас у нас буквально было там. Это треугольник Карпмана Так, Видали, он, да? меня, он меня выводит на чувство вины. Жиза, Жиза. Да. Если твоя психологиня послушает, она скажет. Это моя девочка. Ее <смех> <Её> школа, да.
0: <смех> Есть такое Ну, наверное, я не знаю, можно еще про книжки сказать? Ну, давай. Uh, не только книжки по менеджменту, точнее, не столько книжки по менеджменту, сколько книжки по квантовой механике или какой-нибудь такой херни, которая вообще тебе мозги выносит. Я люблю Кастанеду, почитаю.
1: Сложный <святый> автор.
0: Не рекомендую пользователям до 18 лет вообще. Такие вещи философские, они начинают перевозбуждать в тебе какие-то философские мысли. Вот эти мысли они уводят тебя в, в какие-то такие интересные дебри, которые ты потом можешь транслировать. То есть это все как раз формирует твою личность. А вот это как раз таки взросление и формирование твоей личности, если ты лидер, это супер важная вещь. Без нее ты далеко не уедешь и людей не зарядишь ни на что вообще. Просто будешь сидеть плоско и говорить: А ну пошли, сделали вон то и вот так-то, потому что вот. Вот. И еще я люблю учить всякие языки, потому что это тоже новая вещь. И особенно если ты лидер. В какой-то момент ты сталкиваешься с пределом, где ты работаешь, да, и тебе надо задумываться о том, чтобы куда-то валить. А валить тебе куда? Тебе можно только за рубеж. Естественно, этот момент еще тоже может тебе дать возможность. Плацдарм для старта в другой стране, например. И в то же время это позволяет тебе окунуться в культуру новых каких-то людей, понять их через язык, потому что язык это и есть культура. И как раз если ты работаешь с людьми, Понимание их культуры и культуры их взаимодействия это самая основа. И чем больше у тебя этих паттернов в голове есть, там включая фильмы, книги, вот это все, оно у тебя начинает складываться в какой-то такой большой космос знаний, которые ты можешь в какой-то момент раз включила, достала там с полочки, с черток разума, как там Шедла говорил, ну вот, типа того.
1: Вообще, язык, изучение языков это хорошая профилактика болезни Альцгеймера. Вы знали? Я только про кроссворды знала. Нет. И языки тоже. Формирование новых нейронных связей позволяет не болеть Альцгеймером.
0: Вот. То есть, короче, Тим Лид не будет Альцгеймером болеть. Да, учите
1: языки и что-то новое. И верьте в Квантовую механику,
0: потому что это охуенная штука, бомбическая.
1: Мы тогда говорим Лере спасибо.
2: Вам спасибо. Да, было супер интересно. Спасибо. Всем пока. Пока-пока. Пока.